0: Buenas noches hermanos, Dios los bendiga, muchas gracias al hermano Oscar Rojas y a todos los hermanos, un saludo con mucho cariño, Dios los bendiga, que los amamos, los llevamos siempre en nuestro corazón, en nuestras oraciones y nos da mucha felicidad que podamos compartir estos momentos, que podamos reunirnos para seguir alabando al Señor y para meditar en su grandeza, en su poder en su inmensidad, pueden tomar asiento por favor, quisiera compartirles un testimonio que en estos días me, me comentaban de una persona que asiste a la iglesia a quien el Espíritu Santo le había dicho que estaría guardándole la vida, que lo estaría protegiendo, que lo estaría salvando, imagínense hermanos que me comenta el pastor de, de, de la iglesia donde tuvieron conocimiento de este testimonio que el hermano iba en una avioneta, iban tres personas en esa avioneta eh, hacia la Amazonía colombiana y que en el trayecto de un momento a otro hubo un viento muy fuerte y que la aeronave comenzó a dar vueltas comenzó a girar, es decir, perdió completamente el control, el piloto, y la aeronave giraba, como si estuviera en un, en un eh, torbellino, o en forma circular, y ya luego se fue en picada, y el, el hermano dice que en ese instante, pues, él ya le entregó la vida al señor, le dijo, le dijo al señor que le diera una nueva oportunidad, Comenta que el impacto fue, fue inmenso y cayeron en el agua, en un, en un río. Y también dice, dice el hermano que ya cuando estaba la avioneta llena de agua, la aeronave y que él ya no podía eh, prácticamente respirar, e intentaban abrir la, la puerta de la avioneta y no podían y que él, él dice que de un momento a otro se abrió la puerta y que ellos por ahí salieron, él con un compañero que, que iba a su lado, lograron salir y a la superficie y se salvaron. Infortunadamente el, el piloto de la aeronave eh, murió con el impacto y ellos salieron. Yo le, yo le preguntaba al hermano, al pastor que me comentaba el testimonio, que cómo pudieron haber abierto esa puerta porque en el agua, la presión del agua, más eh, la forma como se sella la puerta en una aeronave es imposible salir pero él decía que la puerta fue abierta y que ellos por ahí salieron y que luego cuando lograron sacar la, la avioneta la avioneta estaba sellada herméticamente y que esa puerta nunca se abrió pero Dios se las abrió a ellos gloria al nombre del Señor realmente es maravilloso, maravilloso y emocionante ver las maravillas que hace el Señor, por eso tenemos que confiar en nuestro Dios siempre, estar firmes, creer en su poder, en sus, en sus grandezas, que, que Dios es el Dios todopoderoso, el Dios viviente, el Creador, nuestro Creador, gloria a su nombre, desde el siglo y hasta el siglo. Pongámonos de pie, vamos a leer en nuestras Biblias, leamos en el libro de Esther, en el capítulo número 6 eh, vamos a leer en el versículo número uno y vamos a hacer un énfasis especial en el versículo número seis leemos para exaltación y gloria del Señor aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Victán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Azuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la Casa Real para hablarle al rey, para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada, y los servidores del rey le respondieron, he aquí, Amán está en el patio, y el rey dijo, que entre, entró pues Amán, y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? y dijo Amán en su corazón, miren, miren la, la pregunta y el pensamiento de Amán, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, Traigan el vestido real del que, de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan aquel varón cuya honra desea el rey. Y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Amán pensaba que todo eso era para él. Verso 10, entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío mardoqueo, que se sienta a la puerta real, no omitas nada de todo lo que has dicho, gloria al nombre del Señor, pueden tomar asiento hermanos, vamos a predicar en esta noche acerca del egoísmo, y el egoísmo, una primera definición que podríamos dar, eh, encontramos que cuando hay egoísmo, cuando la persona es egoísta, piensa que todo es para ella, para esa persona, piensa que todo lo que existe le pertenece a ese ser y todo lo mejor, en este caso eh, de sobresale, destacamos la forma como Amán hizo la pregunta en el versículo 6 a quién deseará el rey honrar más que a mí, es una, una actitud egoísta porque él pensaba que toda la honra era para él, para Amán que a nadie más, excepto a Man, solo para él podía haber una honra tan grande y tan suprema. Ese es el egoísmo, la persona que es egoísta piensa que todo es para para, para él, que todo que todo lo mejor y, y esa es su su actitud, que no puede haber para nadie más. Que todo es para él, como Observe la pregunta, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? o sea, es, es solo a mí, a nadie más que a mí me puede dar una honra semejante y el egoísmo también se convierte en ambición, porque aquí uno ve que él fue muy ambicioso, primero muy egoísta porque pensaba que todo era para él, y que lo mejor tenía que ser para él, al pensar que lo mejor es para él, es ambición y aparte del egoísmo, pero el egoísmo es como la, la madre de ese pecado, también engendra la ambición, engendra la codicia, engendra la envidia, y cuando él dice, ¿a quién podrá, desear el rey honrar más que a mí? Era todo para él, y lo mejor para él, entonces la ambición lo llevó a que le diera el consejo al, al rey, y le dijera, consiga el vestido suyo, y también rey es su caballo, y la corona, y que proclamen, porque él pensaba que todo era para él, la ambición, es decir, ahí la ambición estaba unida al, al egoísmo, y eso en la vida eh, se manifiesta de muchas formas, uno a veces ni se da cuenta, pero en, en una situación como por ejemplo, si a usted lo invitan a, a una comida, y, y sirven, por decir eh, algo, eh, pollo, desprezado, con las piezas, ahí sobre, sobre la mesa, y usted piensa que tiene derecho a tomar la mejor porción, y usted es el primero que lanza la mano, y toma eh, lo mejor de, de esa porción de comida, eh, ahí usted puede caer en la cuenta, que en usted hay un egoísmo porque usted ya por derecho propio piensa que todo lo mejor o la mejor porción es para usted. Es algo muy sencillo, pero es un muy buen ejemplo, que muchas veces uno ni se da cuenta, pero no piensa en los demás, porque la persona egoísta piensa que todo es para él y que lo mejor es para él. A mí me comentaban también de un niño que cuando jugaba con, con sus hermanos, en su infancia él ya tenía la tendencia a ser egoísta, y que cuando tomaban los juguetes, él se pedía el mejor juguete, el juguete más costoso, el juguete más eh, eh, bonito, y a sus hermanos les dejaba lo peor, esta es una actitud egoísta, una actitud egoísta, es, por ejemplo, cuando dicen en una casa, bueno, vamos a limpiar la casa, porque hay que poner bien, hay que desinfectar, entonces la persona egoísta mmm, hace como lo más suave y deja que los demás tomen la parte más dura, más difícil. Eh, son actitudes egoístas en un matrimonio también, con toda seguridad, eh, hay poca colaboración en el cónyuge que es egoísta y eh, poco, poco interés hay en ese cónyuge por apoyar a la esposa, por ejemplo, en, en, en ciertos momentos, y la persona solo piensa en sí misma, y, y también se pide siempre lo mejor, que todo sea, le sea fácil y que todo esté a la mano, pues bien, en la Biblia, por ejemplo, en primera de Corintios 13, que no alcanzamos, o bueno, leamos porque, Realmente en la Biblia uno no encuentra la palabra egoísmo como tal, no, no encontré un verso que dice egoísmo, sería pues bonito que ustedes miraran si lo encuentran, pero yo no encontré un, un verso que diga egoísmo, específicamente no, que diga la palabra egoísmo, pero es algo que el Espíritu Santo nos enseña, que no seamos egoístas, encuentra uno versículos que significan el egoísmo, y en primera de Corintios 13 por ejemplo hay, hay, hay un verso cuando se está explicando qué significa el amor que es el versículo que leemos eh, casi siempre ahí se enseña que el amor no, no hace nada indebido que el amor no, el amor, eh, no guarda rencor que el amor no se irrita pero hay una partecita donde se enseña el egoísmo a ver, la vamos a leer y ustedes la van a descubrir dice en 1 Corintios 13, verso 4, a leer del 4 al 6 para que ustedes la descubran, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada de indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, por ejemplo, hace ocho días cuando hablamos de la malicia, enseñamos de que el pedacito que dice todo lo cree, eh, aplicaba esa enseñanza, y aquí eh, yo creo que ustedes ya descubrieron dónde está el egoísmo, estoy seguro de que ya lo descubrieron, les voy a ayudar un poquito, está en el versículo 4, no, está en el versículo 5, sí, cuando dice no busca lo suyo es eso entonces ustedes se recordarán de, del ejemplo de Mardoqueo que él estaba buscando para él lo mejor porque pensaba que todo era para él y solo para él y para nadie más había y el ejemplo del pollo allí que él eh, toma la mejor parte y de esa forma no se nos va a olvidar siempre nos vamos a acordar que bueno sirvieron ahí el pollo entonces por favor sigan sírvanse sírvanse comiencen no uno de primero sigan por favor y esa es la actitud uno de atender y de servirle a los otros y no tomar la ventaja por delante ni pensar que todo es para uno sino más bien que todo es para los demás y para uno un pedacito eso es muy bonito que nosotros nos liberemos del egoísmo, porque el egoísmo de verdad que es malo, feo, porque es madre de muchos pecados, y le, le hace daño a la vida espiritual, la Biblia en muchos pasajes lo, lo, lo menciona así, no busca los suyos, lo plantea como que la persona siempre está buscando lo de él, y piensa que todo es para él, y lo mejor es para él, esa es la, la, la actitud, los fariseos, fueron muy egoístas, en los fariseos se vio mucha avaricia, se vio mucha ambición, se vio mucha codicia, se vio mucha envidia, se vio mucha hipocresía, y todos esos pecados son hijos del, del egoísmo, porque eran absolutamente egoístas, los maestros de la ley, eran con un egoísmo increíble, que ellos eran el centro de todo, a propósito, la palabra egoísmo viene de ego, y ego significa yo, ismo es aislado, como el yo, que el primero yo, el yo personal, yo, 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 no hay más, sino solo yo, entonces, eso es muy dañino en un matrimonio, es muy dañino en todo, y eso le produce tristeza a las personas que, que están alrededor de la persona egoísta. Eh, los fariseos y los maestros de la ley, los escribas, todas estas personas también heredaron como eh, todos esos genes de, de sus antepasados que fueron los pastores del de, de Israel antiguo y a esos pastores se refirió Ezequiel, también Isaías, eh, también hay pasajes donde se menciona en Zacarías de, de la actitud de ellos y era una actitud profundamente egoísta, cuando estemos analizando cómo era el comportamiento de los fariseos, de entrada siempre pensemos en el egoísmo de ellos y vamos a leer en el libro de Ezequiel eh, cómo se comportaban eh, cómo era la actitud de ellos y luego vamos a comparar o a unir esa enseñanza de Ezequiel con los evangelios donde, donde confirmamos que eh, los comportamientos eran muy similares leamos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 34 Ezequiel capítulo 34 nos habla de, del comportamiento de, de estos pastores eran unos pastores que dice la Biblia se apacentaban a sí mismos, es decir ellos primero comían el pasto de ellos y después, después para las ovejas, pero ellos no pensaban en las ovejas, en darle pasto a las ovejas, doctrina, enseñarles primero tomaban ellos el agua y, y que las ovejas se quedaran sin agua y desfallecieran, porque eran egoístas porque para ellos no existía nadie más sino solo ellos y dice en Ezequiel 34, leamos en el versículo número 8, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, imagínense, el Señor le está reclamando a esos pastores que no fueron verdaderos pastores, sino falsos pastores porque las ovejas estaban muy mal, muy descuidadas, y no estaban aprendiendo la doctrina, y los pastores no se preocupaban por ellas, sino que esos pastores solo pensaban en ellos mismos, pensaban que todo era para ellos y que no había nada para nadie más. Ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, Eso, ese es el egoísmo, que es buscar lo suyo propio buscar la propia gloria, buscar sus propias cosas, trabajar para sí mismo, no interesarle el colectivo, no interesarle los demás, no preocuparse por los demás, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas, verso 9, por tanto oh pastores hoy palabra de Jehová, así, dicho, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano me tienen que responder porque no las cuidaron porque no pensaron en ellas porque ustedes solo pensaban en ustedes mismos porque eran egoístas y les haré dejar de apacentar las ovejas o sea, les, les, les iba a quitar esa función ni los pastores se apacentarán más a sí mismos pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les será más por comida es decir que se aprovechaban de, de las ovejas y nunca pensaron en ellas para eh, darles un, un camino una vida espiritual para protegerlas de, de la obra del maligno para que no fueran destruidas por el diablo para abrirles los ojos para advertirles de los peligros de todos los tropiezos de todos los males sino que ellos estaban completamente descuidados de, de esa labor, de velar por las ovejas, y también eh, dice en el versículo 16, yo buscaré la perdida y haré volverla la alredil la, la descarriada, eso era lo que ellos no hacían, si por ejemplo había una oveja perdida, no se preocupaban por ella, hoy en día eso también se aplicaría, si alguien se sale de la iglesia, pues uno llamara a esa persona, y decirle por qué se salió de la iglesia, qué le pasó, preguntarle, mostrarle interés, aclararle, darle una explicación, quizá esa alma vuelva, y haré volver al redil la descarriada, si hay alguna oveja descarriada, también llamarla, enseñarle, preguntarle por qué se está eh, descarriando, por qué se está saliendo del redil, por qué está teniendo un mal comportamiento, por qué está dando un mal testimonio, con paciencia, Vendaré la perniquebrada, todo eso es lo que tenían que hacer los, los pastores, pero ellos no tenían cabeza para hacer eso por las ovejas, porque ellos solo estaban pensando en ellos, solo estaban pensando en sus propios intereses, en su propio bienestar, a ellos no les interesaba nada, no les interesaban las ovejas, a ellos solo les interesaba su yo personal, su propio bienestar. Y fortaleceré la débil, más a la engordada y a la fuerte destruiré, que, que eran ellos, las apacentaré con, con justicia, que era con el Evangelio del Señor, la justicia de Dios. Y aquí en el versículo número 18, da un ejemplo de, de egoísmo muy grande, y les pregunta, os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también oyáis... Con vuestros pies, lo que de vuestros pastos queda. Es decir, ellos se quedaban con el mejor pasto y, y lo que, y lo poquito de pasto que quedaba tampoco lo compartían con los otros, sino que ellos pisoteaban ese pasto porque no pensaban en, en esas ovejas, sino que ellos vivían para ellos mismos y que bebiendo y también con el, el agua, bebían aguas claras y no quedando contento, contentos con ello, eh, adicionalmente pecaban porque no permitían que esas aguas claras hubiera algo para las ovejas, sino que ellos enturbiaban, enturbiáis además con vuestros pies las que quedan, es decir, que ellos no tenían cuidado y pasaban seguramente con barro en sus pies y enturbiaban el agua, que sabían que era para las ovejas desvalidas del rebaño, que no tenían voz ni voto, y que eran las más débiles y las más flacas, y no tenían esa, ese cuidado de pensar en ellas. Verso 19, mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, hollado significa lo pisado de vuestros pies, y beben, lo que con vuestros pie, pies habéis enturbiado. Es una forma muy gráfica de mostrar cómo estas personas eh, no no solo enseñaban lo que no era y solo pensaban en sí mismas, daban mal ejemplo, porque también le daban muy mal ejemplo a sus ovejas y no se preocupaban por darle buen ejemplo. Eso es una actitud egoísta también. No pensar en el buen testimonio para darle un buen ejemplo a las ovejas sino que adicionalmente ellas se encargaban de cerrarle la puerta a esas ovejas para que no pudieran participar del agua de la vida y, de, y del pan del cielo. Y ya en el Evangelio, vamos a leer, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, encontramos a los maestros de la ley, eh, de la época del Señor Jesucristo, con unas actitudes y comportamientos muy parecidos a los de sus ascendientes ellos eran la descendencia pero sus padres les habían enseñado eso entonces vivían era eh, solo de, de los títulos pero ellos en su corazón no tenían generosidad sino que eran eh, seres absolutamente egoístas y que solo pensaban en ellos mismos, en su yo personal, y no en los demás, en Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 52, por eso el, el Señor nos llama a que seamos servidores de Él, porque realmente todos nosotros tenemos que ser servidores de los demás, de y nuestra vida es para servirle a las demás personas, porque si uno no tiene esa mentalidad de servir, eh, va, a, va a quedarse en el egoísmo, pero la forma para uno poder superar el egoísmo es entender que nuestra vida es para servirle a los demás, y por eso aquí en, en Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 52, dice, hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia vosotros mismos no entrasteis, ellos no entraron, pero tampoco dejaron que nadie entrara, ese es el problema, es el problema del egoísta, que, que él no piensa en que los demás también tienen derecho, sino que piensa que si a él le va mal, pues a él le va mal, pero a los demás también les tiene que ir mal, y no piensa en que a los demás les puede ir bien, sino que si a él le fue mal, pues a todos les tiene que ir mal, porque todo es para Él, y no hay nada por fuera de Él, por eso dice, vosotros mismos no entrasteis, y en vez de ayudar a que los otros entraran, lo que hicieron fue impedirles que ingresaran, y a los que entraban se lo impedisteis, eso es egoísmo, entonces cuando leamos estos versículos de la Biblia, ya sabemos, egoísmo, ahí está muy claro, y en el versículo 46, otra actitud egoísta, y él dijo, hay de vosotros también intérpretes de la ley, que cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis, entonces llenaban de mandamientos de hombres y de tradiciones, y que había que lavarse la mano, las manos antes de comer, y una cantidad de, de enseñanzas que realmente luego ellos no las cumplían y ellos eran especialistas para ponerle a la gente cargas y mandamientos y dar órdenes y vigilar y, e instruir y juzgar y, y señalar y condenar, pero ellos no hacían nada por dar buen ejemplo, eso también es un egoísmo, ponerle cargas a los demás y no mirar cómo vive la persona, actitud egoísta y eh, lo mismo en el versículo 43, quizá uno también comete sus errores hoy en día con las personas, que quizá uno es muy severo con las personas, y entonces en ese sentido pues tener misericordia, y en el versículo 43, hay de vosotros fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, aquí estaba enseñando que los fariseos también eran egoístas porque querían que les dieran los primeros lugares, querían los primeros asientos, querían que los vieran, porque el egoísta piensa que todo lo mejor es para sí mismo, por eso quiere las mejores sillas, y aquí lo dice, hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas, o sea, todo era para ellos lo mejor, y no podía haber para otros, y al pueblo lo tenían oprimido y esclavizado, y esa era la forma como ellos se comportaban. Vamos a ver ahora eh, otros versículos de la Biblia, en donde encontramos eh, que cuando hay egoísmo, la persona no se preocupa por los demás, ni por agradar a Dios, y vamos a leer en Primera de Corintios, en el capítulo número 10, Primera de Corintios, capítulo 10, el apóstol Pablo siempre vivía preocupado por salvar las almas y por ayudarle a las personas a que siguieran al Señor, por rescatar las almas, por tenerle paciencia a la gente, por consolar las personas, y si eran judíos, saberles hablar a los judíos, si no eran judíos, eran gentiles, saberlos llevar también y saberles enseñar, y a todos los que estaban en la iglesia del Señor también, ayudarles para que salieran adelante, Él vivía era para las demás personas, Él no vivía para sí mismo, eso es lo que hay que hacer, esa es la forma como uno combate el egoísmo, vivir para los hermanos, vivir para las, para las personas que Dios ha traído a la iglesia, vivir para, para esa familia de la fe, en el hogar, vivir para los miembros de ese hogar, para, para esa esposa, para esos hijos, para esas hijas, y que todos sean felices, esa es la forma como uno puede vencer el, ego, el egoísmo, a, amando al prójimo. Eh, preocupándose para que los demás no sufran, cuando uno está muy atento, si hay sufrimiento en alguien, eh, estar atento a ese sufrimiento, y ayudarle para que esa persona eh, pueda liberarse de, de, de eso que la tiene atribulada, y estar atento a ver quién está triste, a ver cómo le ayudamos, cómo levantamos el ánimo, la, la confianza en Dios, y esa era la mirada y el, y, el, y el sentimiento del apóstol Pablo, vamos a imponer manos, vamos a profetizar, vamos a orar por usted, vamos a, vamos a hacer algo para que usted se sienta mejor, y pueda superar este momento difícil o esta situación que le entristece. Y tener esa mentalidad y hacerlo. Por eso el apóstol Pablo decía en el versículo número 24, que invirtieran el tiempo pensando no en el propio bien, sino en el, el bien ajeno, y una forma de entenderlo más fácil es que nadie esté triste, que nadie esté sufriendo, y si alguien está triste, si alguien está sufriendo, mirar cómo lo ayudamos y no hacer sufrir a nadie, también uno cuando es egoísta no le interesa si el otro sufre, pero eso es muy triste, muy, muy desagradable que la persona por ser egoísta se olvide de que hay un ser que está sufriendo, por ejemplo, cuando un marido va a ser infiel debería pensar en el sufrimiento que le podría causar a su esposa, y el sufrimiento y el dolor que le podría causar a sus hijos, cuando se enteren que él fue infiel, debería eh, no pensar en sí mismo, sino pensar en que eh, toda esa familia, no solo la esposa y los hijos, sino muchos otros, y la misma iglesia van a sufrir con ese comportamiento, se van a poner tristes, de modo que el apóstol eh, Pablo enseñaba en el versículo 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro, así debían ellos, Comportarse. Y relata también en el versículo número 32: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, que hay que dar buen testimonio. Cuando la persona es egoísta, no le interesa dar mal testimonio. Y resulta que si alguien da mal testimonio en el hogar, o si alguien da mal testimonio como padre o como trabajador, en la empresa, o como vecino, va a alejar a la gente de la iglesia, esa es una actitud egoísta, porque no está pensando en que las almas, las personas, se van a alejar del Señor, con un mal comportamiento de uno, uno siempre tiene que pensar es, cómo vamos a atraer estas almas al Señor, cómo vamos a dar buen testimonio, y la persona egoísta nunca piensa así, sino que simplemente actúa y hace las cosas, y no mide las consecuencias, en el versículo 33, en el 32 dice, no seáis tropiezo, es decir, que no dieran mal testimonio, y en el versículo número 33 dice, como también yo en todas las cosas, agrado a todos, es decir, él siempre estaba en función de agradar a todos, que todos estuvieran felices, que nadie estuviera triste, que todos estuvieran bien no procurando mi propio beneficio sino el de muchos entonces repartiendo distribuyendo mirando que nada le falte a nadie que todos tengan porque entonces como no es egoísta no piensa que todo es para él sino que para todos y que así dice no procurando mi propio beneficio sino el de muchos para que sean salvos esa era la forma como, como él eh, razonaba, como él, como él pensaba, y aquí relata de los conflictos que se presentaban cuando iban a la carnicería y preguntaban si esa carne había sido sacrificada a los ídolos o no, pero que era mejor no preguntar, en fin, y él da unas explicaciones para que nadie en la iglesia se sintiera ofendido, y para saber tratar a cada persona según fuera judía, fuera gentil, o fueran pues miembros de la iglesia, él los, él los sabía llevar a todos y sacarlos adelante a todos, apoyarlos a todos. Porque no había egoísmo en el apóstol Pablo, sino que siempre estaba pensando en todos. Hay personas que tienen esas cualidades en la, en la iglesia, es tan linda esa virtud de ser colectivo, de pensar en los otros, de, de ayudar eso realmente es muy hermoso y es algo que tiene nuestra hermana María Luisa, que la identifica, es una virtud inmensa, que está en, en, en nuestra hermana María Luisa y que es una actitud digna de imitar, que es siempre estar pensando en los demás y, se, y sirviéndole a los demás. Vamos a leer también en el libro de Romanos, en el capítulo 15, Romanos capítulo 15, leamos en el versículo número uno dice así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles si hay, las flaquezas de los débiles son las personas que tienen desconfianza que tienen duda y en ese caso el apóstol Pablo decía téngale paciencia a esas personas ayúdelas que están creyendo, pero de un momento otro se desaniman, hábleles, motiveles, impóngales manos, apóyelas, deles profecía, ore por ellas, haga algo por ellas, eh, pero usted no eh, piense solo en usted mismo, no piense, no invierta todo su tiempo en usted mismo, sino también saque tiempo para, para ayudarle a los hermanos mire cómo les va a colaborar, mire cómo los va a apoyar, mire a ver quién está necesitando su apoyo, ayúdeles. verso 2 cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, dedíquese a eso, a agradar a los demás, que sean felices, yo me pongo a ver el ejemplo de nuestra hermana María Luis y ella vive en función de las personas, de la iglesia, de todos, y ayudarle a las personas, a los seres, a todos, también personas que no vienen a la iglesia, y de que la gente sea feliz siempre está en función de que todos sean felices que nadie esté sufriendo y si hay alguien sufriendo ahí está la hermana orando por ellos y aconsejándolos y apoyándolos eso es muy hermoso y, y ese es el ejemplo que hay que seguir esa es la actitud el apóstol Pablo también era una persona que vivía era para los hermanos vivía para la iglesia, vivía para Dios y él no vivía para sí mismo él estaba desprendido de la vida, él, él decía yo voy para, para Jerusalén, yo sé que me, me van a, a maltratar allá, pero yo tengo que llegar a Jerusalén o, o voy para, para el viaje que tenga que hacer y sé que me van a perseguir y sé que voy a tener dificultades, tropiezos, que el maligno me va a colocar trampas, pero yo tengo que hacer mi trabajo por todos, tengo que ayudar a las almas, pero él no estaba aferrado ni siquiera a su propia vida sino que estaba desprendido de la vida, y su vida era para todos, para servir, para ayudar, para apoyar, para enseñar, para colaborarle a los que más necesitaban, despojado del egoísmo por completo, dice en el versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación, la paciencia tiene que estar ahí presente, verso 6, para que estemos todos unánimes, eso es lo que el señor quiere también otra forma de ver el egoísmo eh, tiene que ver con eh, las personas que siguen los deseos de su carne la persona egoísta es la persona que se deja manejar por sus propios deseos y esa persona no tiene ningún respeto con Dios, ni tiene ninguna consideración con las demás personas, porque sencillamente quiere satisfacerse, quiere satisfacer su, sus apetitos, su sensualidad, eh, todo lo que significa la carne, todo tipo de pecados, desde eh, de los hurtos, pasando por las mentiras, por los chismes, eh, por eh, las calumnias, por la envidia, y la persona es llevada por su propio deseo, por las fornicaciones, por los adulterios, la persona es llevada por su propio deseo, por sus propios desórdenes, y no tiene límite, no tiene freno, y se convierte en una persona que se ama a sí misma, y es un amador de sí mismo, dice la Biblia, los amadores de sí mismos, o los amadores de sus propios deleites, es, puede más el amor que se tienen a sí mismos, que el amor a Dios y que el amor al prójimo, se aman más ellos a sí mismos que a Dios o que al prójimo, y por eso no les interesa nada, no les interesa que los demás sufran, no interesa, porque ellos se tienen, se tienen que satisfacer, porque son egoístas, y esto es algo que uno por ejemplo ve un papá que deja abandonada la familia y entonces se fue a vivir a un país, al extranjero, y dejó aquí en Colombia, por decir algo, a la esposa con tres hijos. Y se fue a vivir y bueno, que va de pronto a, a tratar de responder o a enviar algo de dinero, responder económicamente, pero, pero abandonó el hogar. Y ya luego se consiguió una señora allá en el país a donde llegó. Esa es una actitud egoísta, porque eh, la persona dijo, no, yo estaba aquí sola, y como estaba sola, pues necesitaba, yo estoy respondiendo allá, pero yo necesitaba pues organizarme. Y, 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 y no, le, no le interesa el sufrimiento de la esposa, no le interesa el sufrimiento luego de los hijos, o de estar pendiente de la familia, de la crianza de sus hijos, del sentido de la responsabilidad. Es un, irres, un irresponsable era algo que el Espíritu Santo decía, que había irresponsabilidad, pero saben de dónde viene esa irresponsabilidad, esa irresponsabilidad es una rama, porque saben cuál es la del tronco, el egoísmo, porque no le interesa nada, se quería ir de viaje ya, quería vivir en otro país y quería entonces, necesitó conseguirse otra señora y se la consiguió, y ya, porque es egoísta, y porque eso es lo que él desea y es lo que él necesita y no le interesa a nadie más, no le interesó su esposa, sus hijos, nadie, la crianza de ellos, nada. Porque es egoísta. Entonces es un amador de sus propios deleites, un amador de sí mismo, un amador de sus propias ideas, de su propio parecer, de su propio criterio, de su propia voluntad y se vuelve un ególatra. Que un ególatra es que se adora a sí mismo. Y ese es el amador de sí mismo, de sus propios deleites que está en segunda de Timoteo, en el capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. Entonces si alguien quiere, quiere hacer algo así y va, va a hacer sufrir a otro, no lo haga. No lo haga porque piense y diga, yo soy un egoísta. Voy a ir a pedirle al Señor que me ayude y me perdone. Se arrodilla y le dice, Señor, yo soy un egoísta. Yo no pienso en nadie, yo solo pienso en lo que yo quiero hacer y no me interesan los demás Te pido que me perdone, yo soy absolutamente egoísta y usted le dice eso y el señor se va a agradar porque se va a dar cuenta que usted ya entendió y le va a quitar ese espíritu de, de, de egoísmo y lo va a liberar y el maligno se va a ir porque se va a sentir descubierto, porque el maligno trabaja hasta que uno lo descubre y ya sabemos que este pecado que es como una mamá, como una matriz, como una madre que es un pecado del que se desprenden muchos, se llama egoísmo y también es una idolatría porque la idolatría no es solo con las estatuas, ni con las imágenes, ni con las pinturas la idolatría también es con uno mismo las personas que se aman tanto a sí mismas y que no les interesa nada ni nadie y que solo quieren satisfacer su carne, sus deseos sus ideas se vuelven unos idólatras de sí mismos, entonces en eso deriva en idolatría, y dice, dice aquí en 2 Timoteo 3, en el versículo número 1, dice, o hasta, hasta el 4, de, de las características de los postreros tiempos, los postreros días de las personas, Dice porque, verso 1, también debe saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ahí están, hombres amadores de sí mismos, esos son. Y están también en el versículo número 4, traidores, impetuosos, infatuados, infatuados es sin entendimiento, amadores de los deleites, más que de Dios. O sea, se aman más a sí mismos que a Dios, porque quieren hacer su propia voluntad y luego se vuelven rebeldes y son voluntariosos también pero es por el mismo egoísmo que tienen y en Proverbios 18 en el versículo 1 se enseña acerca de de estos deseos que la persona ya es guiada y dominada por su propio deseo y dice en Proverbios 18.1 en, en el primer renglón dice su deseo busca el que se desvía, es decir, el que se desvía se va tras su propio deseo, y se desvió, fue un deseo que lo desvió del camino de Dios, de la fidelidad al Señor, y se deja llevar por su deseo, y eso se llama egoísmo, y también la Biblia nos enseña en Efesios, en el capítulo 2, hablando del cambio de vida que debe haber, y que antes de conocer al Señor éramos llevados por nuestros propios deseos, pero que habiendo conocido al Señor ya no puede ser así. En Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, entonces la persona que vive en los deseos de su carne es una persona egoísta, y si usted está haciendo sufrir a su mamá porque usted es un hijo que se volvió pandillero y, y su mamá le dice no, no entres a la pandilla o no sé si en otros países entenderán que es una pandilla o grupos que se forman muchas veces en los vecindarios, en los barrios, grupos donde los jóvenes se vuelven delincuentes y los jóvenes muchas veces, la, mayor, la mayoría de veces consumen drogas, eh, estupefacientes, y esa mamá le dice al hijo, no hagas eso, y el hijo le lleva a la contraria a la mamá, y la hace sufrir tanto, y el hijo a pesar de que la mamá le enseña, le habla del Señor, le ha dado buen ejemplo, el hijo entra a la pandilla, ese hijo es un egoísta, porque no le está interesando Dios, no le está eh, dando ningún valor al Señor, no le está dando valor a su mamá, no está escuchando las palabras de su mamá o de su papá, que le, que le enseñan, que le aconsejan, que no tenga malas amistades, que esas amistades lo van a destruir, y sigue en, 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 en eso, es un egoísta, entonces si se quiere liberar de, de, la, de las drogas, pues lo primero que debería hacer ese joven es arrodillarse y pedirle el perdón al Señor y decirle, Señor, yo soy un drogadicto, pero todo esto me lo busqué por egoísta. Fue el egoísmo el que me llevó a que yo llegara a las drogas y al pandillismo, y a la maldad, a ser un delincuente, por mi propio egoísmo. Y así Dios seguramente eh, le escucharía su oración, porque todo eso es egoísmo. Y en Proverbios, en el capítulo 11, eh, vamos a ver también otros versículos que describen cómo al egoísta no le gusta compartir nada con nadie. Eso es algo también característico de, del egoísta. No le gusta compartir con nadie, porque todo es para él y lo mejor es para él. Y él no comparte, no comparte nada dice en Proverbios 11 en el versículo 24 hay quienes reparten y les es añadido más y hay quienes retienen más de lo que es justo cuando dice que retienen más de lo que es justo ese es el egoísmo que retienen, pero viene la pobreza el alma generosa será prosperada es, es, ese es el que no es egoísta y el que saciare, él también será saciado Asimismo, sí Dios le pagará y los demás seres humanos, porque hay un versículo que vamos a leer ahora donde se enseña, que como uno quiere ser tratado, primero uno trate a los demás así, que como quiera o quiere uno en la vida, que los demás lo traten a uno, que el día de mañana quizá alguien le tienda la mano a uno, uno también debe tenderle primero la mano a los seres, ayudarlos, apoyarlos, pensar en ellos, porque si uno es egoísta, uno va a recoger como egoísta, pero si uno es generoso, uno va a recoger como generoso, por eso dice el verso 25, el alma generosa será prosperada, verso 26, era, era un fenómeno que se presentaba, el acaparamiento que hoy en día uno lo escucha, que hay acaparadores, que hay gente que tiene graneros, o que hay gente que tiene cosechas y no las venden, porque son egoístas, y prefieren que la gente no tenga comida, con tal de que los precios suban, así la gente eh, comience a sufrir eh, por, por, falta de, por falta de alimentos, por escasez ellos por la ambición pero entonces si ven que la ambición está ahí unida, la avaricia el deseo del dinero, de ganar está unida ahí al egoísmo porque es una persona que no comparte bueno tiene ya su negocio es próspero porque no vende la cosecha, la producción no acapare Dice, el que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. También leamos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25. En Mateo 25 enseña que para quienes a partir del versículo 41 uno tendremos que rendir cuentas delante del Señor, habrá a unos a quienes el Señor les dirá que no estarán a su derecha, y irán, eh, dice la biblia aquí, irán al, al lugar preparado para el diablo y sus ángeles, y que esto es a causa de haber sido egoístas, y ¿por qué fueron egoístas? Porque, cuando vieron, dice el versículo 42, porque tuve hambre y no me disteis de comer, pero aparentemente quien está hablando es el Señor Jesús. Y a, a él le dijeron luego, Señor, pero nosotros no te dimos a ti, porque al Señor sí le hubieran dado. Pero el Señor dice, No, es a, a uno de estos hermanos pequeños, no les brindasteis el alimento cuando lo necesitaban. Entonces, muchas veces uno le ayuda a ciertas personas pero no le ayuda a los que más necesitan, o no le ayuda a uno realmente a los que no tienen quien hable por ellos, y es a ellos, a los más débiles, a los, hay que, a los que hay que tenderles la mano, dice, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, verso 43, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis, entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento, sediente, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Porque si lo hubieran hecho con el Señor, sí, así nos puede pasar a nosotros, con nuestros seres más cercanos. Pero no, hay que hacerlo también con aquellos que no son tan cercanos. Verso 45, entonces le responderá diciendo, de cierto digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis e irán estos al castigo eterno, y sobre la generosidad, también el Señor le enseña a la gente adinerada, en primera de Timoteo, capítulo 6, a las personas que tienen dinero, que tienen recursos económicos, les enseña que deben ser generosos, que Dios les ha dado dinero les ha dado riquezas, para que las disfruten, pero que ellos también compartan, que sean ricos en generosidad, dice en primera de Timoteo en el capítulo 6, en el versículo 17, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, a los ricos económicamente, ni pongan la esperanza en las riquezas, es decir, que no sean avaros, las cuales son inciertas sino en el Dios vivo o sea que amen al Señor al Dios viviente al Dios que habla al Dios que nos guía a través del don de la profecía como lo hace en este maravilloso lugar que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos que hagan bien que sean ricos en buenas obras dadivosos generosos eso es lo que se enseña porque el egoísta no hace eso el egoísta es avaro y no comparte, y en primera de Samuel, en el capítulo 25, hay un episodio en el cual David estaba muy necesitado, David estaba huyendo, y David y su ejército, las personas que lo acompañaban, necesitaban alimentos, y los pastores de él o las personas que lo acompañaban ya le habían servido a otras personas que hacían parte de, del grupo que acompañaba a Naval, Naval era el esposo de Abigail, y David cuando llegó a un lugar en medio de esa necesidad, en medio del hambre, dijo, aquí en el momento de mayor necesidad vamos a acudir a Naval, para que Naval me dé alimento, y les dé alimento a ustedes, vayan a donde Naval y díganle que parte mía, que necesito su ayuda, y Naval era un hombre muy adinerado, y cuando fueron a buscar a Naval, los, los, las personas enviadas por, por David, y le pidieron la ayuda a Naval, verso, verso 10, en el verso 9 dice, cuando llegaron los jóvenes enviados por David dijeron a Naval todas estas palabras en nombre de David y callaron y Naval en vez de ser agradecido con David porque David le había tendido la mano fue ingrato pero aparte de eso fue absolutamente egoísta porque era un hombre que tenía la posibilidad de ayudar tenía cómo hacerlo otra, otra cosa es cuando uno no tiene cómo hacerlo, es diferente pero cuando uno puede, cómo no va a ayudar si tiene la posibilidad, ¿cómo no va a servirle a las personas? ¿cómo no le iba a ayudar a David? y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿y quién es el hijo de Isaí? muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores, por todo lo que él estaba viviendo, en medio de la persecución a que estaba siendo sometido, verso 11, he de tomar yo ahora mi pan, mi agua, mi y la carne que he preparado para mis esquiladores que eran los empleados de él que le cortaban la lana a las ovejas y darla a hombres que no sé de dónde son este es un ejemplo de egoísmo porque Naval tenía pan, tenía agua y tenía carne en abundancia y no la quiso compartir con David y ya luego dice la Biblia que Abigail intercedió para que eh, David frente a esta afrenta no actuara, pero finalmente Dios cobró eh, por eh, este gesto de ingratitud y de egoísmo de Naval. Finalmente, frente a la pregunta, ¿cómo superar el egoísmo? ¿qué hacer frente al egoísmo? en Lucas, en el capítulo 6 enseña la Biblia que nosotros Lucas, capítulo número 6 en el versículo 30 debemos pensar en que lo que uno siembra, eso recoge por eso dice en el verso 30 también a cualquiera que te pide dale y al que tome lo que es tuyo no pidas que te lo devuelva y como queréis que hagan los hombres con vosotros así también haces vosotros con ellos de verdad que si uno sirve y uno es generoso en la vida quizá el día que uno llegue a necesitar ahí habrá personas que nos tenderán la mano pero si nosotros somos egoístas y no le tendemos la mano a nadie, ni compartimos nada con nadie, si pensamos que todo es para nosotros, que nadie tiene derecho, seguro que si algún día tenemos una necesidad, va a ser difícil que alguien nos tienda la mano, y en Marcos, en el capítulo número 8, enseña también la Biblia, que nosotros en esta vida, tenemos que negarnos a nosotros mismos, y eso fue lo que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos, que ellos tenían que negarse, que ellos tenían que sacrificarse por los demás, nosotros tenemos que aprender a sacrificarnos en la vida por los demás, nuestra hermana María Luisa ha dado un ejemplo, recientemente en las meditaciones, donde la hermana María Luisa describe la situación de una pareja que tiene unos niños pequeñitos y que el marido abandona a la esposa. Y dice, pero ¿cómo la va a abandonar con niños pequeños? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser eso? Es un acto egoísta. ¿Cómo no piensan los niños? Si tomaron la decisión de unirse en matrimonio, tienen que seguir adelante, porque ellos tienen que ser responsables, pero si no se están entendiendo, por lo menos no sea egoísta y piensen los niños. Que los niños necesitan a su papá, necesitan el apoyo, necesitan a su madre. Y sacrifíquese. ¿Dónde está su capacidad de sacrificio? Eso es bonito también. Porque la persona que es egoísta no está dispuesta a sacrificarse, ni está dispuesta a esforzarse. Por eso peca, por eso hace sus cosas, se deja llevar por sus deseos, por sus impulsos. No tiene sentido de responsabilidad, de generosidad, de bondad, de pensar en el otro, no. En cambio, si uno quiere, de ¿verdad?, vencer el egoísmo, uno se sacrifica por los demás para que los demás sean felices, para que los demás salgan adelante, uno se sacrifica, uno tiene capacidad de sacrificio, uno tiene capacidad para negarse a sí mismo, uno tiene capacidad para soportar un momento difícil, para soportar una tribulación, para soportar una tristeza porque uno no quiere que la tristeza sea para otros y uno quiere que sean felices realmente eso es algo grande y era lo que el Señor decía en Marcos 8 en el versículo número 34 y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo es todo lo contrario a ser egoísta el egoísta es, ámese a sí mismo, y aquí el Señor les dice, niéguese a sí mismo, eso es lo que hay que hacer, sacrifíquese por los demás, pero no, eso es difícil hoy en día y menos hoy en día, sacrificarme yo, ¿cómo así? porque que se sacrifiquen otros, ¿por qué me voy a sacrificar yo? Eh, así es como piensa la gente, pero los hijos de Dios, no podemos pensar así, niéguese a sí mismo y tome su cruz, y sígame, porque todo el que quiera salvar la vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, el Evangelio la salvará. Gloria al nombre del Señor. Pongámonos de pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que en nuestro corazón haya todas estas virtudes y frutos de generosidad, de sacrificio por los demás, de servicio, de amor al prójimo y que así nosotros agrademos al Señor, y hagamos felices a quienes nos rodean, bendito Padre celestial, te damos las gracias, por tu amor infinito, por tu bondad, ayúdanos Señor, a alcanzar, todas estas eh, cualidades, virtudes de ser generosos, de compartir, de no ser egoístas, de hacer felices a los demás, de sacrificarnos por los demás, de esforzarnos, de luchar, de no ser amadores de nosotros mismos, de vencer, Señor, los deseos de la carne, libertanos, límpianos, Señor, perfeccionanos, quita de nuestra vida cualquier egoísmo, vestigio de egoísmo que haya en nuestro ser, oh Dios de la gloria, gracias, Señor, por tu amor infinito, te bendecimos, te amamos, te honramos, te glorificamos, tú eres nuestra vida, nuestra felicidad, nuestro todo, nuestra alegría, Señor, por ti para ti vivimos, vivimos, oh Dios de la gloria, nuestro Señor, nuestro eterno y maravilloso Dios, el Dios único y verdadero, nuestro Creador, bendecido, bendecido, alabado, desde el siglo y hasta el siglo delante tuyo estamos, Señor, te rogamos en este momento, te manifiestes en nuestras vidas, nos dé Señor la sanidad física, la sanidad espiritual, la liberación de brujerías, de hechicerías, de maldiciones, de espíritu de enfermedad, espíritu de muerte, cualquier peligro, cualquier mal, Señor, en torno a nuestra vida, quita, Señor, todo tropiezo, todo mal, todo obstáculo, danos el triunfo, la victoria, la bendición, para que tengamos salud, vida, en abundancia, fuerzas, ánimo, para servirte, Señor, para servirle a, 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 a tus almas, a tus seres, a tu pueblo, a tu iglesia, a todas las personas, Señor bendito, concédenos esta maravillosa bendición, bendícenos en nuestras peticiones especiales, lo que necesitemos, oh Dios de la gloria, también en la vida material, eh, danos el empleo, danos las oportunidades laborales, el ingreso, que haya abundancia, Señor, que disfrutemos de tu bendición material también, que bendiga nuestros hogares, que haya mucha armonía, mucha liberación, mucha paz en nuestros corazones, mucha alegría, que no haya tristeza, Señor, sino liberación, que todos nos sintamos, Señor, llenos de ti, felices, confiados, seguros, optimistas, alegres, Señor, con, con mucha plenitud, como es lo tuyo. Gracias, amado Dios, te suplicamos, concedas lo mejor de tu bendición a nuestra hermana María Luisa, con la plenitud de tu bendición, de tu poder, a tu pueblo todo en las naciones, a todos tus hijos, a todas las personas que se están uniendo a las transmisiones, bendíceles, dale, Señor, en este momento lo que necesitan, lo que te están pidiendo, dales el triunfo, Señor, la bendición, lo que anhelan, lo que necesitan, lo que desean, que lo reciban, aleluya, que así sea, gloria al nombre del Señor, cuán grande eres, vive tu alma, bendecido, desde el siglo y hasta el siglo, en el nombre del Señor Jesucristo, amén, grande es el Señor. Vamos, hermanos, a cantar, el coro número noventa y cinco, soy deudor, Juan Grande es el nombre del Señor, gloria a nuestro Dios, hermanos les deseo una feliz noche, un feliz resto de día, que Dios los bendiga, Dios los guarde a, a cada uno de ustedes, hasta pronto, gloria al Señor.